0: Die Rede vom Einzeltäter, sie hat in Deutschland Tradition, wenn es zu Terroranschlägen kommt, greift da so etwas wie ein Reflex, zu unterschlagen, dass es sehr wohl immer einen ideologischen Nährboden und auch oft personelle Unterstützung der Täter gibt. Die Rede vom Einzeltäter, vom Lone Wolf, dem einsamen Wolf, verharmlost diesen größeren Zusammenhang, auch wenn er kriminologisch ein klarer Begriff ist. In der öffentlichen Debatte ist er oft eher problematisch. Der der Dokumentarfilmer Julian Vogel, geboren in Frankfurt, unter anderem studiert hat er an der Filmakademie Baden-Württemberg, hat nun als Autor und Regisseur eine dreiteilige Doku realisiert, die den Titel Einzeltäter trägt, sich aber, anders als es dieser Titel suggeriert, nicht den Tätern, sondern den Hinterbliebenen der rechtsextremen Anschläge von München 2016, Halle 2019 und Hanau 2020 widmet. Hallo, Herr Vogel. Hallo. Warum, Herr Vogel, ist denn die Rede vom Einzeltäter für Sie so problematisch und vielleicht auch irreführend?
1: Ich kann sehr gut verstehen, dass es erstmal polizeitaktisch Sinn macht, vom Einzeltäter zu sprechen während eines Tatablaufes, wenn ein einzelner Täter aktiv so eine Tat begeht. Da ist es nachvollziehbar. Das Problem ist, dass sich daraus dann oft ein Narrativ entspinnt, was im Fall von München dann auch sehr stark von den Medien aufgenommen wurde, was die Tat dann eigentlich verharmlost und auch vor allem ihre politische Bedeutung. Im Fall von München war das konkret so, dass ja dann sehr schnell von einem Amoklauf gesprochen wurde, also einer Zufallstat, die quasi jeden treffen könnte, mhm. obwohl es von Anfang an starke Indizien gab, dass es eigentlich einen rassistischen Hintergrund der Tat gab und sehr schnell eigentlich auch Hinweise gab, dass dieser Täter von München auch mit anderen Tätern online vernetzt wurde.
0: Vielleicht haben wir als Gesellschaft aber ja dazugelernt in diesem Bezug. Also, Sie haben es schon gesagt, Ihre Trilogie beginnt mit dem am Anfang sogenannten Amoklauf vom 22. Juli 2016 im Olympia-Einkaufszentrum in München. Neun Menschen verlieren damals ihr Leben. In den Medien wurde ein ideologischer Hintergrund erst bestritten, die psychische Erkrankung des Täters angeführt und erst der Anschlag von Halle hat diese Bewertung dann verändert? Erst danach stufte der Verfassungsschutz den Rechtsextremismus als größte Bedrohung der Sicherheit in Deutschland ein. Und auch der Anschlag von Hanau danach hat das öffentliche Bewusstsein für rechte Gewalt erhöht, könnte man sagen. Wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel, also dieses gewachsene Bewusstsein?
1: Naja, das hat aus meiner Sicht ganz viel natürlich damit zu tun, dass Betroffene rechter Gewalt halt auch laut geworden sind. In München haben wir das zwar in den Medien wenig mitbekommen, aber es gab ja einen Prozess gegen den Waffenhändler und in diesem Prozess haben ja Familien versucht, diese rechten Hintergründe auch aufzuklären, den Staat quasi zu zwingen, da auch Netzwerkermittlungen zu betreiben. Das hatte juristisch jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfolg, aber auch die Stadt München ist da aktiv geworden und hat dann Gutachter beauftragt, die dann unabhängig von den Ermittlungsbehörden festgestellt haben, dass es sehr wohl politische Gewalt war. Und ich glaube einfach, das wollte man sich nach dem Anschlag von Halle nicht nochmal ans Bein binden. Ja. Das ist ja auch ein riesengroßes Risiko, ne? so ein Skandal. Und in Bayern wollte man dann, glaube ich, einfach auch so nach der ersten Ermittlung einfach dabei bleiben, wie man es jetzt halt ermittelt hatte. Und das hat man ja dann drei Jahre und drei Monate nach der Tat und 16 Tage nach dem Anschlag von Halle geändert. Da wurde dann ja auch die Tat von München als rechte Gewalt eingeordnet und zwar ohne, dass da jetzt neue Beweise oder neue Indizien irgendwie zu, zu Lichte gefördert wurden. Das ist für mich ein ganz klarer Hinweis, dass das eine politische Entscheidung war, sich da jetzt sozusagen als Staat aus der Schusslinie zu nehmen.
0: Ist dieser Reflex vom Einzeltäter auszugehen damit auch Geschichte?
1: Also das würde ich überhaupt nicht sagen, weil wir haben ja auch in Halle gesehen, da wurde zwar die Tat als politische Gewalt eingeordnet und dem Täter wurde ein Prozess gemacht, wo auch diese politische Dimension eine sehr große Rolle gespielt hat und auch spielen durfte. Trotzdem gab es da ja einfach kaum und fast keine erfolgreichen Netzwerkermittlungen und das ist einfach davon auszugehen, dass diese Täter auf verschiedenen Plattformen, unter anderem ja auch auf der Spieleplattform Steam, die ja auch, also sehr einfach einsehbar ist, ne die ist nicht im Tagsnetz oder so, da kann man einfach gucken, wer ist in welchen Gruppen. Ja, dass diese Täter halt auch mit anderen Tätern und eventuell halt auch mit Mitwissern und Unterstützern vernetzt waren. Da ist im Fall vom Halle-Täter, der ja auch als Einzeltäter eingeordnet wurde, auch halt nichts passiert. Also zumindest nichts Substanzielles da wurde niemand sonst juristisch für Belangt. Und im Fall von München war das ja besonders tragisch, dass wir dann 2018 in New Mexico einen Anschlag hatten, wo ein ja, Chatkumpel vom Täter von München zwei mexikanischstämmige Schülerinnen erschossen hat. Also da kann man schon sehr stark die Frage stellen, hätte diese Tat verhindert werden können, wenn mit der Tat von München anders umgegangen worden wäre.
0: Sie haben die Verantwortung der Behörden benannt, aber was sagt das auch über die Gesellschaft aus, wenn sie so über rechtsextreme Gewalt spricht, also diese Gewalt individualisiert?
1: Ja, das ist natürlich ein Reflex. Ich glaube, den wird es in Deutschland immer geben. Der schiebt das Problem ins andere. Also der Verrückte, der Fremde, der Mörder, das, was nicht ich bin. Ich denke auch, dass eine große Mehrheit in Deutschland mit diesen Taten natürlich überhaupt nicht einverstanden ist, wie solche Täter begehen. Trotzdem handeln diese Täter ja nicht im luftleeren Raum. Sie handeln auf einem ideologischen Nährboden, der durch die Debatten, die wir alle führen und auch zulassen in unserer Gesellschaft, genährt wird. Also diese Täter brauchen auch, um zu schreiten, das Gefühl, einen Volkswillen zu vollstrecken und wenn wir halt so einen rechtspopulistischen Diskurs haben, der sehr stark ist, wenn wir Leute haben, die auf die Straße gehen, weil sie sagen, dass Menschen, die hier leben, hier nicht hergehören, weil sie beispielsweise einer Religion angehören, der nicht die Mehrheit angehört oder ähnliches. Und wenn Tilo Sarrazin mit einem Buch, wie Deutschland schafft sich ab, Millionär werden kann, ja, in normalen Talkshows rumhocken kann und seine Thesen da verbreiten kann, dann haben wir eine gesellschaftliche Debatte, die auf jeden Fall aus meiner Sicht mitverantwortlich ist für diese Taten. Und diese Mitverantwortung, die schieben wir natürlich einfach kollektiv weg, wenn wir sagen, oh, das war dieser eine Wahnsinnige, dieser Verrückte.
0: Vielleicht zeigt es aber auch, dass wir den Fokus viel zu oft auf die Täter legen, viel zu selten uns solidarisieren mit den Opfern. Also die Perspektive der Angehörigen, der Betroffenen, der Überlebenden zeigen das, was Sie jetzt mit dieser Trilogie tun.
1: Genau, das ist ja auch extrem schwer auszuhalten, wenn man das macht. Also wenn wir uns wirklich mit den Folgen von Rassismus in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, dann müssen wir uns mit extremem Schmerz, extremen Ungerechtigkeiten und großer Trauer auseinandersetzen. Und ich meine, wir haben in Deutschland seit 1990 über 200 Tote durch rechte Gewalt. Ja, da werden die ganze Zeit Leute umgebracht in dem Land, in dem wir alle leben und wir lassen das zu.
0: Was also zeigen Sie, was die Fernsehbilder im Nachgang der Taten nicht gezeigt haben? Denn gerade die Hinterbliebenen von Hanau, die weiterhin ja Gerechtigkeit fordern, mehr Aufklärung, gerade was die Lücken in der Polizei- und Behördenarbeit angeht, sind ja bis heute medial recht präsent. Wie zeigen Sie die noch einmal anders? Also mit mehr Schmerz, mehr Trauer?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist eher ein anderer Rhythmus, den diese Filme haben und ein anderer Fokus. Das sind halt keine journalistischen Filme. Das heißt, die Menschen in meinen Filmen sind eben nicht nur Menschen mit einer Funktion, ja, also so einer Versachlichung, das ist jetzt der Betroffene und der soll jetzt in diesem Beitrag das und das sagen, damit das emotional irgendwie stark ist, sondern wir haben versucht, sie als Individuen, ja, also ich, ich bin mit denen halt Beziehungen eingegangen und das ist eher eine Begegnung und dadurch kann ein Kennenlernen stattfinden und auch ein Kennenlernen ihrer individuellen Trauerarbeit. es ist nicht mehr Schmerz, da werden nicht schlimmere Sachen erzählt als in anderen es ist eher so, glaube ich, dass man vielleicht als zuschauende Person den Schmerz dann anders nachvollziehen kann.
0: Der Autor und Regisseur Julian Vogel, seine Trilogie Einzeltäter steht online in der ZDF-Mediathek und wird heute auch linear ausgestrahlt um Mitternacht im ZDF-Fernsehen. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Vogel. Herzlichen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.